0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。今天我们开始谈五脏。说到五脏啊，大家立刻会联想到六腑。有时候人会奇怪，五脏怎么对应六腑呢？其实，五脏五腑，你看五脏是心、肝、脾、肺、肾，对吧？那五腑呢，是小肠。”胆、胃、大肠、膀胱，这是一种对应的关系。五脏和五腑的对应：心对应小肠，肝对应胆，脾对应胃，肺对应大肠，肾对应膀胱。有人说，那为什么还叫六腑呢？其实啊，还有一个三焦。那三焦和五脏。哪一个对应呢？其实，既然有六腑，那严格来说也有六脏啊，所以还有一个心包，心包与三焦互为表里相对应。那为啥还叫五脏不叫六脏？因为习惯上这心包是附属于心，所以说五脏也就概括了心包。五脏具有化生和贮藏精气的。共同生理功能，同时又各有专司，所以它是既有共性又有个性，而且与躯体官窍有着特殊的联系，形成了以五脏为中心的特殊系统，其中心的生理功能起着主宰作用，所以我们说心为君主。那今天我们就来谈谈心。心位于胸腔偏左，隔膜之上，肺之下。圆而下尖，形如莲蕊，外有心包护卫。心与小肠、脉、面、舌等构成心系统。心五行属火，为阳中之阳脏，主血脉，藏神志，为五脏六腑之大主，生命之主宰。心与四时之下相通应。来谈谈心的解剖形态，心的解剖位置。关于心的解剖部位啊，在《内经》《难经》《医贯》等中医文献中都有较为明确的记载。心位于胸腔偏左，居肺下膈上。心居肺管之下，膈膜之上，附着脊椎第五椎。心是隐藏在脊柱之前、胸骨之后的重要脏器。心间搏动在左乳之下。心的形态结构呢？心脏是呈尖圆形，色红，中有孔窍，外有心包络维护，心居其中。中医学对人体心脏的重量、颜色、结构以及心脏的血容量等都有一定的认识，只是较为粗略而已。心像尖圆形，如莲蕊，外有赤黄果汁，一饰为心包络。藏象学说中的心，在中医文献中有血肉之心和神明之心之别。血肉之心就是指实质性的心脏，神明之心呢，是指脑接受和反映外界事物，进行意识、思维、情志等精神活动的功能。中医学把精神、意识、思维活动归属于心，故有神明之心的说法。医学著作《医学入门·脏腑》中。有这样的描述：有血肉之心，形如未开莲花，居肺下肝上是也；有神明之心，主宰万事万物，虚灵不昧是也。我们来说说心的生理功能。首先，心主血脉，这是指心有主管血脉和推动血液循行于脉中的作用，包括主血和主脉两个方面。血就是血液。脉呢，是脉管，又称经脉，为血之府，是血液运行的通道。心脏和脉管相连，形成一个密闭的系统，成为血液循环的枢纽。心脏不停的搏动，推动血液在全身脉管中循环无端，周流不息，成为血液循环的动力。所以啊，医学入门脏腑中有这样的描述：人心动。则血行于诸经，是心主血液，由此可见，心脏、脉和血液所构成的相对独立系统的生理功能，都属于心所主，都有赖于心脏的正常搏动。说到这里啊，大家有没有发现，西医是测心跳，中医呢是号脉，也就是搭你的脉搏。那心跳和脉搏是不是一回事儿呢？生活当中大家常常混为一谈，说这心跳和脉搏是保持一致的，心跳就是脉搏，脉搏就是心跳，是吗？其实二者不是一回事儿。脉搏是指人体前表可触及的动脉搏动。脉搏的形成呢，一方面是由于心脏的收缩和舒张，另一方面是由于动脉本身有弹性，从而引起动脉内压力的变化。形成了脉搏，那么心率指什么呢？是指心脏在一定时间内跳动的次数，一般呢都是一分钟。换句话说，也就是每分钟心脏收缩和舒张的次数。正常情况下，心脏收缩的时候会将血液从心脏泵入动脉，从而引起动脉内压力增高。心脏舒张时，血液呢会从静脉回流到心脏。血管中的血液就会减少，动脉内的压力就会减低，如此形成一次心脏跳动和一次脉搏。因此，正常情况，脉搏和心率是等同的。这也正是临床上很多人容易混淆的原因。不过，心率和脉搏有相同的时候，也有不一致的时候。比如心房颤动的时候，心率和脉搏就不一致，因为房颤时虽然心率很快。但并非每一次心脏跳动都会将血液泵入动脉，从而引起动脉压力变化，形成脉搏。所以房颤的时候，心率和脉搏是不一致的。一般情况下，心率会大于脉搏。所以你看，中医诊脉，它不是为了测心跳，是通过脉象的强弱、松紧、浮沉、宽窄、长短，来判断体内气流动的情况，综合分析病情。寸口是属手太阴肺经，肺朝百脉，肺为气之主，肺经又起于中焦，乃气血发源之处。寸口呢，又为脉之大会，所以它能反映全身脏腑经脉气血的变化，诊断五脏六腑的病变。那么中医诊脉就是取寸口脉诊法。寸口呢，中医称为脉口、气口，它这个部位啊，相当于现代解剖学腕后高骨，就是桡骨茎突。内侧的一段桡动脉，读取寸口脉是指单独切按桡骨茎突内侧一段桡动脉的搏动，根据脉动形象以推测人体生理病理状况的诊查方法。那寸口脉之所以可以诊查全身疾病，在《内经》里啊有比较多的论述，《难经》呢有进一步的发挥，《素问·五脏别论》中说：“帝曰。”气口何以独为五脏主？其伯曰：胃者，水谷之海，六腑之大源也。五味入口，藏于胃，以养五脏气。气口亦太阴也，是以五脏六腑之气味，皆出于胃，便见于气口。素问经脉别论有云：脉气流经，经气归于肺，肺潮百脉，气口成寸，以绝死生。难经有云：十二经皆有动脉。独取寸口，以决五脏六腑死生吉凶之法，何谓然寸口者，脉之大会，手太阴之脉动也。寸口者，五脏六腑之所终始，故法取于寸口也。所以你看，心脏有规律的跳动，与心脏相通的脉管也随之产生有规律的搏动，成为脉搏。那么中医呢？它通过触摸脉搏的跳动，了解全身气血盛衰，作为诊断疾病的依据，称为脉诊。在正常生理情况下，心脏的功能正常，气血运行通畅，全身机能正常，所以呢，脉搏节律调匀，和缓有力。如果不正常，脉搏就会出现异常改变。心要完成主血脉的生理功能，必须具备两个条件：其一是心之形质无损，与心之阳气充沛。心气与心血、心阳与心阴既对立又统一，构成了心脏自身的矛盾运动，以维持心脏的正常生理功能。心脏的正常搏动主要依赖于心之阳气作用，心阳气充沛才能维持正常的心力、心率和心率。血液呢，才能在脉内正常运行。其二，血液的正常运行，这也有赖于血液本身的充盈和脉道的华丽通畅。所以，心阳气充沛、血液充盈和脉道通利是血液运行最基本的前提条件。其中任何一个因素异常，都会改变血液循行状态。那么，心主血脉，它的生理作用呢？有两个，一个是行血以输送营养物质，心气推动血液在脉内循环运行，血液。运载着营养物质，供养全身，使五脏六腑、四肢百骸、肌肉皮毛，整个身体都获得充分营养，借以维持正常的功能活动。第二就是生血，使血液不断得到补充。胃肠消化吸收的水谷精微，通过脾主运化、生清散精的作用，上输给心肺，在肺部吐固纳新之后，灌注心脉，变化而赤，成为血液。故有心生血，血生于心之说。心脏功能正常，则心脏搏动如常，脉象和缓有力，节律调匀，面色红润光泽。如果心脏发生病变呢，会通过心脏搏动、脉搏、面色等方面反映出来。比如心气不足、血液亏虚、脉道不利，则血液不畅或者血脉空虚，而见面色无华、脉象细弱无力等。更严重的呢，会发生气血瘀滞，血脉受阻，而见面色灰暗，唇舌青紫，心前区憋闷刺痛，脉象结带促涩等。另外，心主神志，心主神志，也就是心主神明，又称为心藏神。什么是神啊？在中医学中，神的含义呢，主要有三个：一指自然界。物质运动变化的功能和规律，所谓阴阳不测谓之神。第二呢，是指人体生命活动的总称，一般称为广义的神。整个人体生命活动的外在表现，比如整个人体的形象，以及面色、眼神、言语、应答、肢体活动、姿态等，无不包含于神的范围。你看，我们说一个人跳舞，哇，这个舞蹈跳得真传神。一个人唱歌，哎，这歌唱的，嗯，真神气。还有什么“胸中有丘壑，下笔如有神”等等。所以你看，无论是书法作品、绘画作品，啊，或者什么其他的剪纸啊等等艺术作品，它都要有神在里面。这个神是什么？是一种神韵。所以，好作品和一般的平庸作品之间的差别，不是说它的技法有多巧妙。而就是这里面的神采。为什么呢？神笔马良他笔下的画能活，就说明他把神注入进去了。我们可以这样理解啊，就是凡是机体表现于外的行征，都是机体生命活动的外在反应。第三，这个神呢，是指人们的精神、意识、思维活动，也就是心所主之神志。一般这称为狭义的神。神是怎么生成的呢？神是人体形体的机能或者功用，由精气构成的形体是人身的根本。生之来谓之精，两精相搏谓之神。神随着个体的发生、发育、成长、消亡而发生、发展和消亡。神由先天之精气化生，当胚胎形成之际，生命之神也就产生了。出生之后啊，在个体发育过程中，神。必须依赖于后天水谷精气的充养，所以说神者水谷之精气也。因此我们讲肾为先天之本，这脾胃为后天之本啊。神呢，并不是超物质的东西，它的产生是有物质基础的。精气是产生神的物质基础。形聚而神生，形者神之体，神者形之用。形存则神存，形泄则神灭。总而言之啊，神是物质自然界的产物，是天地间一种自然现象。再来说说心主神志的生理作用，心藏神为人体生命活动的中心，它的生理作用有两个，一个是主思维意识精神。正常情况下，神明之心呢，接受和反映客观外界事物，进行精神意识思维活动，这种作用称为任务。啊，这个任务不是我们平时说的这个任务啊。那个“物”呢，是物体的“物”，“任”是接受、担任、负载之意。也就是说，心具有接受和处理外来信息的作用。有了这种任务的作用，才会产生精神和思维活动，对外界事物呢做出判断。其二呢，就是主宰生命活动，心为身之主宰，万事之根本。神明之心为人体生命活动的主宰，五脏六腑必须在心统一指挥下，才能进行统一协调正常的生命活动。心为君主，而脏腑百骸皆听命于心。心藏神而为神明之用，心者五脏六腑之大主也，精神之所设也，就是精神的房子。心主神志与五脏藏神的关系。中医学从整体观念出发，认为人体的一切精神意识思维活动都是脏腑生理功能的反应，所以呢，把神分成五个方面，分属五脏，也就是心藏神、肺藏魄、肝藏魂、脾藏意、肾藏志。人的精神意识思维活动虽然五脏各有所属，但主要呢还是归属于心主神志的生理功能。所以说，心为五脏六腑之大主，而总统魂魄，兼该意志。心主神志与主血脉的关系，气、血、精液、精等是人体脏腑功能活动的物质基础。神志啊，是心脏生理功能之一。心脏运送血液以营养全身，也包括为自身提供生命活动必要的物质。所以，从这个角度来说。血液是神志活动的物质基础，故曰“血气者，人之神；血者，神气也”。因此，心主血脉的功能异常，必然会出现神志的改变。再来说说心主神志与脑为元神之府他们的关系。脑为髓海，髓由精生，精源于五脏六腑的气血，所以脑的功能与五脏相关。你看，人的灵机、即兴思维、语言、视听嗅，均为脑所主，故称脑为元神之府。脑为人体生命活动的中枢，神明之心实质就是脑。心主血，上功于脑，故心脑相系，常心脑并称，心脑同治。所以，我们常说心脑血管疾病嘛，对吧？然后我们就理解了，为什么古人啊总是把什么想啊、思啊、念呀、啊。就是这些与脑有关的思维意识活动，都有“心”作为偏旁部首。哎，以前呢，可能很多人不理解，说古人太愚昧啦，这明明是脑子想的，怎么叫心想啊？什么心想事成，其实心和脑它是密不可分的。人的精神意识和思维活动属于大脑的生理功能，是大脑对外界事物的反应。这一点呢，在中医文献中早已有明确的论述，但藏象学说则将人的精神意识和思维活动不仅归属于五脏，而且主要归属于心的生理功能。所以，心主神志的实质是指大脑通过感觉器官接受、反映客观外界事物，进行意识、思维、情志等活动。因为藏象学说中脏腑的概念虽然包含着若干解剖学的成分，但从主要方面来看呢，却是一个标志各种功能联系的符号系统，是人体整体功能模型。中医学将思维活动归之于心，是依据心血充盈与否与精神健忘程度有密切关系而提出来的。心是中国古代哲学心性论的重要范畴，心之观则思。古人以心为思维器官，所以。后来沿用为脑的代称，心这个器官啊是用来思考的。心之为心，只有在人之思的实际活动中才有意义。血肉之心呢，是指心之本体；神明之心，则是从心之本体所产生的主体意识，实为大脑的功能。因此，中医学心的概念反映了中国传统文化中心性哲学的鲜明特色。中医学的新神论长期以来一直在指导着中医的临床实践，具有重要的科学和实践价值。那么，神在人体生命活动中啊非常重要。所谓“得神者昌，失神者亡”。心主神志的生理功能正常，则精神振奋，神志清晰，思维敏捷，对外界信息的反应灵敏正常。如果心主神志的生理功能异常，不仅会出现精神意识、思维活动的异常。失眠多梦、神志不宁，甚至谵狂，或者反应迟钝、精神萎靡，更严重的甚至会昏迷不省人事，而且呢还会影响其他脏腑的功能活动，甚至危及整个生命。所以说，主明则下安，主不明则十二官危。主是谁？主就是心啊，心为君主嘛。心动则五脏六腑皆摇。清心静神可以祛病延年，防止早衰。最后啊，我们多说一点这个心的生理特性：心为阳脏而主阳气，心为阳中之太阳，以阳气为用。心的阳气能推动血液循环，维持人的生命活动，使之生机不息，故欲之为人身之日，就是人体里的太阳。盖人与天地相合，天有日，人亦有日。君父之阳日也，心脏阳热之气不仅维持了心本身的生理功能，而且对全身又有温养作用。心为火脏，烛照万物，故凡脾胃之腐熟运化、肾阳之温煦蒸腾，以及全身水液代谢、汗液调节等等，心阳都起着重要作用。其实大家可以这样理解：你看，心为君主，对吧？在国为君，在家为家长。一家之主在单位呢是领导，我们想想家里边如果一家之主不在，大家是不是就觉着没有主心骨啊，心会慌，什么事都不敢定论。单位也是啊，如果领导出去了，大家可能有时候会觉得：哎呀轻松一点，没人管了。但时间一长，你有事要决断的时候就觉着麻烦了。所以心脏的功能就是如此之重要。心气呢，它与下气相通应，心应下气，所谓通就是相互通应之意。人与自然是统一体嘛，所谓天人合一，天人相应。那自然界的四时阴阳消长变化，与人体五脏功能活动系统是通应联系的。那心呢，一个与夏季，再一个呢，这方位呢是和南方，还有与热、火、苦味、赤色有着内在联系。心为阳脏而主阳气，天人相应，自然界中在夏季以火热为主，在人体呢则与阳中之太阳的心相通应。了解了心的这一生理特性，有助于理解心的生理病理，特别是病理与季节气候的关系。心通于夏气，就是说心阳在夏季最旺盛，功能最强。那我们顺带着也把心包说了，心包它的形态部位呢？心包其实是称为心包络，简称心包，它是心脏外面的包膜，为心脏外围组织，其上呢富有脉络，是通行气血的经络，合称心包络。它的生理功能呢，由于心包络是心的外围组织，所以有保护心脏、带心受邪的作用。藏象学说认为，心为君主之官，邪不能犯，所以外邪侵袭于心时，首先侵犯心包络，故曰。诸邪之在于心者，皆在于心之包络。其临床表现主要是心藏神的功能异常，比如外感热病中，因温热之邪内陷，出现高热、神昏、谵语、妄言等心神受扰的病态，称为热人心包；由痰浊引起的神志异常，表现为神昏模糊、意识障碍等心神混乱的病态，称之为痰浊蒙蔽心包。实际上，心包受邪出现的病变与心是一致的，所以在辩证和治疗上呢，也大体相同。好，关于心我们就说到这儿，那么下一讲呢会谈谈肺。感谢各位的收听，我们下期再会。